0: A gente vai falar sobre uma jurisprudência no tocante ao contrato de empreitada, certo? Vou falar aqui da jurisprudência, deixa eu só abrir o número aqui delas, só um minutinho, aqui ó, a, a, a TJDF 2015, certo? 0111 três cinco nove DF zero zero três nove cinco ponto dois ponto oito ponto zero ponto zero zero um jurisprudência de é, 21 e um do sete de 2017, certo e, basicamente, ela veste sobre o entendimento de uma ação de rescisão contratual com indenização por danos morais e materiais em um contrato de, é, de empreitada e um acréscimo na obra que não foi efetuado o pagamento, certo? Esse acréscimo, causando, assim, a paralisação. E fala sobre, também, indenizações indevidas e outros aspectos aqui que eu vou falar aqui agora, certo? Então, é, basicamente a jurisprudência é o seguinte, nos termos do artigo é, 619, parágrafo único do Código Civil, o acréscimo na obra, ainda que ele é desprovido de autorização escrita do dono, certo? Desta, mas contendo o conhecimento dele, certo? Ou seja, que nem versa o próprio artigo que eu citei anteriormente, ele fala sobre isso, certo? Se houver o conhecimento é, deste, impõe o pagamento ao empreiteiro das despesas relacionadas ao acréscimo. E não sendo efetuado esse pagamento, o é, o, o pagamento, certo? É, é cabível a paralisação da obra e a rescisão do contrato por culpa exclusiva do contratante. E não havendo culpa da empreiteira a respeito da rescisão contratual, certo? Não é possível a sua condenação ao pagamento de indenizações a qualquer título, certo?
1: Empreitada é o contrato mediante o qual uma das partes o empreiteiro se obriga a realizar uma obra específica, Pessoalmente ou por intermédio de terceiros, cobrando uma remuneração a ser paga pela outra parte, proprietário da obra, sem vínculo de subordinação. A direção do trabalho é do próprio empreiteiro, assumindo este os riscos da obra. Na empreitada, não importa o rigor do tempo de duração da obra. O objeto não é a simples prestação de serviços, mas a obra em si. Assim, neste tipo de contrato, a remuneração não está vinculada ao tempo, mas à conclusão da obra. O contrato de empreitada é tratado pelo Código Civil a partir do artigo 610 até o artigo 626. As empreitadas são geralmente relacionadas às obras civis, como por exemplo a construção, remodelação e demolição de edificações ou infraestrutura. É importante entendermos também o conceito de empreiteiro. Empreiteiro é a designação dada a um indivíduo ou empresa que contrata com outro indivíduo ou organização, o dono da obra, a realização de obras de construção, renovação ou demolição de edifício, estrada ou qualquer outra infraestrutura. O empreiteiro é, por vezes, designado empreiteiro geral, quando subcontrata partes da obra a outras entidades. Nesse caso, designadas como subempreiteiros. disse que o empreiteiro trabalha por empreitada, isto é, por obra ou tarefa, cuja retribuição é estipulada antecipadamente. O pagamento é feito mediante a entrega do serviço. Por norma, os empreiteiros se dividem em dois grupos. Aqueles que têm a sua equipe e trabalham com ela nas obras e aqueles que subcontratam parte da obra ou toda ela a outras empresas. Assim, aqueles que subcontratam são denominados empreiteiros gerais. Há mercado para os dois tipos de empreiteiros, dado que obras menores não necessitam forçosamente de serem subcontratadas, mas obras públicas com vários locais de execução, por exemplo, são normalmente subcontratadas para garantir que a entrega é feita na data acordada. Em geral, os empreiteiros são formados em engenharia civil ou arquitetura. No entanto, para exercer a função de empreiteiro, é necessário ter um alvará, que é uma espécie de licença de atividade. Os requisitos para conseguir o documento variam de estado para estado.
2: O contrato de empreitada apresenta diversas formas na sua natureza jurídica, sendo elas bilateral, consensual, oneroso, não solene, comutativo e também de duração continuada ou execução diferida. Trata-se de contrato bilateral aquele que se propõe a gerar obrigações recíprocas para os contratantes envolvidos. Também é consensual, pois se aperfeiçoa com um simples acordo de vontade entre, os, entre as partes. A empreitada é um acordo oneroso, pois exige que os contratantes façam um sacrifício patrimonial além de ser um negócio não solene, onde não requer formalidades para sua confecção. E, por último, a comutatividade, onde os contratantes podem antever o ônus e as frontais provenientes do negócio. Em regra, a comutatividade ocorre por meio de acordos de duração continuada ou de execução diferida, pois existem prestações que se prolongam com o tempo.
3: Vale salientar ainda? que o objeto do contrato de empreitada não se resume apenas à entrega de uma edificação em um sentido limitado, pois a obra a ser entregue pode ser um trabalho artístico, literário, científico, ou seja, é, o, contrato, o objeto do contrato de empreitada possui uma vasta amplitude, podendo atingir praticamente qualquer bem que precisa da intervenção humana para ser construído. Então, é possível definir empreitada como um contrato em que uma das partes, que é o empreiteiro, se obriga a entregar pessoalmente ou até mesmo por meio de terceiros, desde que esse terceiro possua um vínculo contratual com a outra parte, que é o dono da obra, é, respeitando, assim, então, as características da obra, seja ela material ou intelectual, né? que foi estipulada contratualmente, recebendo, então, a título de pagamento, um preço estipulado no instrumento contratual. E, e no que diz respeito às suas características, o contrato de empreitada caracteriza-se por ser bilateral, oneroso, consensual e, como regra ainda, comutativo, já que, eventualmente, pode vir a ser aleatório. Além dessas características, o jurista Orlando Gomes ele ensina que, que se trata de um contrato de execução única e, eventualmente, de duração. Portanto, como eu disse, a empreitada é um contrato bilateral. É, a bilater bilateralidade, pelo fato de criar mutuamente para ambas as partes direitos e obrigações, gera, sim, a, a remuneração paga para o empreiteiro que corresponde à execução da obra devida ao dono, ou melhor, é, o, ao direito de um contratante, é relacionado à obrigação do outro, gerando, então, a responsabilidade de cada parte. Ainda assim, o, o contrato de empreitada ele é oneroso, visto que todos, todos obtêm uma vontade proveniente de um sacrifício. Né? Portanto, a... A onerosidade representa a remuneração devida pelo dono da obra ao empreiteiro em razão do trabalho que ele realiza ou, ou, ou mesmo do serviço prestado. E é um contrato também consensual, pois se aperfeiçoa com, com um acordo de vontades, de preferência ainda, expressa em um contrato escrito. E ele também pode ser comutativo, uma vez que que cada parte pode antever, antever os, os, os ônus e as vantagens decorrentes dele. Assim como dito anteriormente, é, a comut comutatividade é representada pela equivalência mútua das, das prestações e das vantagens. E, por fim, o contrato de empreitada ele é realizado mediante uma série de, de, de atos correlacionados, necessitando de um certo espaço e tempo para a sua conclusão.
4: Espécies. As empreitadas podem ser contratadas considerando duas modalidades. A empreitada somente da mão de obra, que é o lavor, ou a empreitada mista, incluindo materiais. Desta matéria, trata o Código Civil em seus artigos 610 a 613. Por este diploma legal, o empreiteiro de uma obra pode contribuir para ela só com seu trabalho ou com ele os materiais. A obrigação de fornecer os materiais não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes. Por outro lado, o contrato para a elaboração de um projeto não implica a obrigação de executá-lo ou de fiscalizar a execução. Em decorrência da entrega dos materiais, podem advir alguns ônus decorrentes dos riscos que normalmente não são considerados na contratação. Assim, estabelece o código que quando o empreiteiro fornece os materiais, correm por sua conta os riscos até o momento da entrega da obra, o contento de quem a encomendou, se esse não estiver em de receber. Mas se estiver, por sua conta correrão os riscos. Destaque-se que o empreiteiro só forneceu mão de obra, todos os riscos em que não tiver culpa correrão por conta do dono, sendo, porém, empreitada unicamente de lavor, que está no artigo 610, se a coisa parecer antes de entregue, sem mora do dono nem culpa do empreiteiro, este perderá a retribuição, se não provar que a perda resultou de defeito dos materiais e quem o tempo reclamará contra a sua quantidade ou qualidade. Destacamos que a construção sob a administração difere da empreitada, pois na moralidade de administração, o construtor se encarrega da execução do projeto, sendo remunerado de forma fixa ou um percentual sobre o custo da obra, Nessa forma de construção, o proprietário da obra assume todos os encargos do empreendimento. Já na empreitada, o empreiteiro assume os gastos globais da obra contratada, sendo a remuneração total fechada previamente.
5: Olá pessoal, é, agora eu vou falar sobre alguns aspectos individuais importantes. Então, entre eles estão a suspensão e a morte. É, sobre a suspensão, mesmo após a, a iniciada a construção, o dono da obra ele pode suspendê-la, desde que a condição que ele pague ao empreiteiro as despesas e os lucros relativos aos serviços que já foram feitos, mais a indenização razoável, que é calculada em função é, do que ele teria feito, do que, do que ele teria ganho se ele tivesse feito a, a obra completa, concluído ela. E caso ocorra a morte, o que acontece? Então, é, quando ocorre a morte de qualquer uma das partes, é, não se extingue o contrato. A não ser se antes já tivesse sido ajustado na, uma, alguma cáusula é, a consideração as qualidades pessoais do empreiteiro. É, por exemplo, Lucas é o único empreiteiro da cidade que faz tal coisa de tal jeito e eu quero ele na minha obra. Aí, se Lucas morrer, aí o meu contrato vai estar extinto, extinto, porque só ele poderia fazer. E outro aspecto importante também no contrato de empreitada é a questão das responsabilidades. A responsabilidade nos contratos de empreitada é do objetivo, ou seja, é, independe de culpa. E o grau de responsabilidade do empreiteiro depende da modalidade da empreitada. É, responsabilidade do empreiteiro pode ser analisada em quatro aspectos. Eu vou citar aqui os quatro, que o primeiro é contra os riscos da obra, tipo assim, se a obra tem riscos e tudo mais, quanto à solidez, a segurança dos edifícios e outras construções, é contra a perfeição da obra e quanto à responsabilidade dos custos dos materiais, o que seria é, se foi entregue ao empreiteiro 500 tijolos e ele quebrou 200, a responsabilidade de ressarcir esses, o valor, as custas desses 200 que ele estragou, é do empreiteiro, não do dono da obra. E vou citar aqui também algumas importantes responsabilidades do contratante. A primeira delas é a responsabilidade sobre... É, a corresponsabilidade trabal trabalhista, ou seja, o contrato ele deve existir, é o compromisso do empreiteiro em cumprir as funções trabalhistas e tem o direito, é a responsabilidade de fiscalizar o cumprimento das condições contratuais, ou seja, é todas as regras trabalhistas estão nesse contrato, o, o empreiteiro ele tem que fiscalizar isso tudo. E a principal responsabilidade do contratante é aquela de efetuar o pagamento preso acordado, é, de acordo com as condições, sabe? Foi acordado, pagar nessas condições, a gente vai pagar nessas condições. É, quando, a, quando essa obrigação ela não é cumprida, o empreiteiro ele pode rescindir o contrato e ainda cobrar as multas e encargos previstos em todo o contrato. É de responsabilidade da contratante também garantir que existam é, condições para que o serviço seja realizado pelo empreiteiro. Ou seja, as frentes de serviço devem estar desobstruídas, liberadas, não pode haver qualquer restrição de trabalho que impeça a prestação do serviço. E, por último, é responsabilidade do, co do contratante também receber a obra quando concluída, se estiver conforme
6: o acordado. Ou bom dia, dependendo da hora que você esteja ouvindo esse podcast, e a gente vai e eu vou complementar um pouco sobre o contrato de empreita, nos seus aspectos individuais, ou seja, alguns aspectos que é derivado é, exclusivamente desse contrato. É, e também é reiterar algumas coisas que os colegas é, disseram ao longo, dos, ao longo do podcast é, primeira coisa que eu gostaria de destacar a respeito desse contrato é a diferença entre o contrato de empreita e o contrato de prestação Haja vista que o contrato de prestação ele é um contrato mais genérico. E o contrato de empreita é um contrato mais específico do que se pretende fazer, de como se pretende fazer e em que prazo. Entende? Bem diferente do contrato de prestação. Como é, já mencionado, e reiterado, a gente sabe que esse contrato é um contrato é, bilateral, né? porque a obrigação é por ambas as partes, ele é comutativo, um contrato consensual, é, sua, ex, sua execução <risos> é futura, informal, bem como já foi mencionado pelos colegas. Né? É, dito isso, a gente... Para a, perspectiva da, a gente parte para a perspectiva do preço, do preço é, que é fixado nesse contrato, que é uma das suas características individuais. É, ou seja, a, o preço ele pode ser fixado ou escalonado, como vem prevendo o Código Civil. Ou seja, se o preço for fixado, ele, ele, é aquele, ele é um valor que já é pago por toda a empreita. Se o preço for escalonado, ele é pago de acordo com o que a obra vai sendo feita, entende? É muito usado atualmente porque passa mais segurança jurídica e segurança também para a pessoa, o dono da obra, né? de conseguir cumprir com sua obrigação também. Outro aspecto, é, outro aspecto da, desse contrato de empreita que o que individualiza é a alteração da empreita. Ou seja, é um, quando se fala em alteração da empreita, a gente quer dizer no plano de obra, né? que, por consequência, gera alguns efeitos jurídicos. Esses efeitos jurídicos, eles devem ser atentamente observados. Por quê? Se o um empreiteiro, por exemplo, tem, não tem o cuidado de formalizar, ou seja, escrever, documentar essa operação, caso ele... Não, não, caso ele não formalize e requeira o reajuste de algum valor que devido a essa alteração aumentou ou, ou abaixou, ele não vai poder fazer esse reajuste, por quê? Porque essa alteração não foi formalizada, entende? Então, ele não tem instrumento para requerer isso. Então, quando se falar em alteração da empreita, dentro desse contrato de empreita, a gente deve analisar a questão, a importância de se formalizar para se, para se precisar fazer com que é, se possa exigir reajustes é, em, no que se diz a respeito a valores, né? É, adiante, a gente também analisa um aspecto individual, mas ao mesmo tempo coletivo desse contrato, que se diz da sua extinção, né quando a obrigação acaba. No caso, no recebimento da obra. O recebimento da obra, ele, ele, vem, no, ele vem previsto para nós aqui no artigo 615. ...15 do Código Civil... ...onde a lei diz... ...que o dono... ...ele é obrigado a receber a obra... ...e o empreiteiro... ...ele tem o, o direito... ...de receber um documento... ...dizendo que a obrigação... ...foi cumprida, ou seja... ...é quando... ...o dono da obra... dá quitação... ...para o empreiteiro... ...ou seja, o dono da obra diz em um documento... ...recebi a obra... E estou dando conclusa a obrigação. Entende? Contudo, é, esse, esse dever só será, só incumbirá só o dono se a obra for entregue de acordo com o combinado. Né? Porque se faltar alguma coisa que não está determinada no contrato, no plano de obra o dono da obra, ele não tem a obrigação de receber uma obra incompleta, entende? Essa é uma das, é, podemos dizer, uma das excluentes dessa obrigação. Com relação também a um aspecto individual que, desse contrato, é a questão da suspensão, né? Ora, esse contrato... Haja vista que ele não foi entregue e o dono da obra não recebeu ele, ele é suspenso. Né? Essa suspensão se dará é, em regra por motivos justificáveis, ou seja, por motivos de força maior ou algo do tipo. Caso essa, justi essa suspensão dessa obra tanto pelo dono da obra, quanto pelo empreiteiro, não se, se der por motivo pessoal, incorrerá é, 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 a parte que pediu a suspensão, perdas e danos a pagar. Ou,
5: se no caso, quem suspendeu for o dono da obra, o dono da obra vai pagar para o empreiteiro.
6: Senão, o empreiteiro vai pagar para o dono da obra. E assim a gente é, finaliza essa questão da, dos aspectos individuais inerentes a esse contrato.
7: No que diz respeito à jurisprudência, uma bastante importante é a do Tribunal Superior do Trabalho, que trata sobre a responsabilidade do dono da obra e do empreiteiro em relação aos trabalhadores atuantes na construção civil. Antigamente, ou melhor, desde 2011, tinha-se o um entendimento de que ao tratar da construção civil, o dono da obra não arcaria com a responsabilidade solidária ou subsidiária acerca dos trabalhadores que laboraram na obra, recaindo a dita obrigação somente sobre o empreiteiro. Tal entendimento se justificava em razão do dono da obra geralmente sequer conhecer os pedreiros e demais trabalhadores encarregados da construção. Estes eram diretamente contratados per, pelo empreiteiro e a ele, portanto, se reportavam, justificando, assim, a responsabilidade direta que o empreiteiro tinha sobre esses contratos. Entretanto, uma recente decisão colegiada firmada pela Sessão de Dissídios Individuais I do Tribunal Superior do Trabalho, suscitada em incidente de recurso repetitivo de caráter vinculante, mudou esse entendimento. Ou seja, no entendimento anterior, caso o empreiteiro não realizasse os pagamentos e demais obrigações contratuais a contento e não tivesse como marcar com eventual execução trabalhista, os trabalhadores ficavam prejudicados. Partindo dessa análise, constatou-se que o dono da obra, de fato, não tem obrigação direta com os trabalhadores. Porém, tem obrigação de escolher bem o empreiteiro, já que os contratos com os demais derivariam dessa relação inicial. Assim, sob essa nova análise, o dono da obra passa a ser subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas advindas da obra, caso comprovada contratação de empreiteiros sem idoneidade econômica financeira, representando então um avanço na proteção ao trabalhador. Esse foi o nosso podcast de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima!